0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hoy te voy a hablar de un tema apasionante y de una importancia crucial, la nutrición. Muchas veces prestamos muchísima atención al entrenamiento, y a los suplementos y a otros detalles, y se nos olvida que la base de toda mejora está en una buena alimentación y un buen descanso. De poco te va a servir matarte a entrenar si no descansas bien y le das a tu cuerpo la nutrición que necesitas. Antes de nada te digo que yo no soy especialista en nutrición, y que todo lo que voy a contarte, si bien está basado en artículos científicos y en mi propia experiencia, puede tener errores sin intención alguna. En este episodio pretendo dar una introducción al tema, que podemos ir ampliando en otros si te interesa. Voy a empezar por una pregunta sencilla. ¿De dónde sacas la energía que necesitas para vivir, y en concreto para escalar? ¿De la comida, no? Pues no. Es un error común pensar que la energía nos la proporciona la comida, cuando de hecho la energía nos la proporcionan las células de nuestro cuerpo. Y las células necesitan nutrientes, oxígeno, agua y posibilidad de eliminar sus desechos para funcionar correctamente. Con esto te quiero decir dos cosas. La primera, que las calorías que consumimos no se reflejan en absoluto en la energía que tenemos. Y la segunda, que para tener energía no solo necesitamos una buena nutrición, sino también darle a las células el oxígeno, el agua y el ambiente adecuado para eliminar sus desechos. Madre mía, entonces si las calorías no son el parámetro en el que debemos fijarnos para saber cuánta energía vamos a tener, ¿cuál es? Pues con respecto a la nutrición que le damos a las células, tenemos que tener en cuenta el valor nutricional de la alimentación. Como he mencionado, las células no necesitan calorías, necesitan nutrientes. Hay tres macronutrientes, las proteínas, la grasa y los hidratos de carbono y muchos micronutrientes que se agrupan entre vitaminas y minerales. Para construir tejidos corporales tu cuerpo necesita proteínas en forma de aminoácidos esenciales y grasas en forma de ácidos grasos esenciales, los famosos omega 3 y omega 6. Sin embargo, no necesita carbohidratos de forma indispensable. Además, las células y tejidos requieren de vitaminas y minerales para poder realizar sus funciones bioquímicas. Curioso entonces que nos hayan metido en la cabeza desde pequeños que necesitamos una dieta basada en carbohidratos, con muchas calorías pero con muy poco valor nutricional. Este error de concepto lleva y ha llevado a muchas enfermedades modernas como la obesidad, la diabetes, las enfermedades coronarias, etc. Pues bueno, no me enrollo más. Te he hablado de que tus células necesitan aminoácidos esenciales, grasas esenciales, vitaminas y minerales. Pues bien, si estás buscando un parámetro para buscar en la información nutricional de lo que comes, este sería la densidad nutricional que es la cantidad de nutrientes que ofrece un alimento por caloría, Es decir, lo mucho que te puede alimentar esta comida con respecto a la cantidad de energía que te ofrece. Curiosamente, entre los alimentos con más baja densidad nutricional está el pan, el supuesto pilar básico de nuestra dieta, que no es más que un montón de calorías vacías de alimento para nuestras células. Vale, Miguel. Entonces, ¿qué podemos comer que nos ofrezca proteínas de calidad, ácidos grasos de calidad, minerales, vitaminas y los carbohidratos que necesitemos en función de nuestra actividad física? Tienes muchas opciones. Empezando por informarte bien de lo que comes, leer las tablas nutricionales, planificarte, estudiar, etc. Pero estás de suerte, todo esto es complejo y lleva su tiempo, pero tenemos a nuestro alcance algo que cumple con la mayoría de nuestras necesidades nutricionales de un plumazo. Y esto es la verdura. Así es, la verdura debería ser el pilar básico de nuestra dieta, seguido de lejos por la fruta. Sin entrar en muchos tecnicismos, cocina la verdura de forma variada, como más te guste, pero si te aseguras de que hay verdura en todos tus platos, irás en buen camino. Esta verdura la puedes acompañar con proteínas de pescado, con huevos, con carne y grasas vegetales como el aceite o los frutos secos o grasas animales como el huevo y los pescados grasos como el salmón. Y en cuanto al aporte de carbohidratos, pues mucho mejor si los puedes aportar como legumbres que como cereales, ya que su valor nutricional es mucho mucho mayor. Como ven, no voy a entrar en dietas paleo, ni vegetarianas ni veganas, aquí que cada uno elija. Yo tengo mi opinión, pero prefiero hacer las cosas sencillas en esta introducción. Lo importante es hacer a la verdura la protagonista de tu alimentación en todas las comidas. Si metes un 70% de verdura en tus platos, vas a alucinar con los cambios que vas a notar. Bueno, pero esto es un podcast de escalada, ¿no? ¿Y dónde está la alimentación para escaladores? Voy con ello en un momento, pero antes te recuerdo que si estás empezando a salir a roca y aún no sabes qué material usar, tengo gratis para ti una guía en vídeo y en PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras, rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. Voy con la parte que más nos concierne como escaladores, pero si me perdonas, voy a comentarte otro poco de teoría antes, solo un poco. Te he dicho al principio que para tener energía, algo que como escaladores va a marcar nuestro éxito o fracaso en las vías, una de las cosas que necesitan las células es un medio adecuado para poder liberarse de sus desechos. Este medio ideal, en el que las células funcionan bien, se mueven libremente y se liberan de sus desechos sin problema, es un medio ligeramente alcalino, con un pH de un 7,4-7,45. Con la alimentación basada en verduras nos aseguramos un medio alcalino para nuestras células, pero ¿qué pasa cuando hacemos deporte de alta intensidad? Bien, nuestras células tienen dos formas principales de proporcionarnos energía, de forma anaeróbica y de forma aeróbica. Dentro de la anaeróbica hay dos mecanismos diferentes que entran en juego según la intensidad y duración del ejercicio. Pero no voy a profundizar en esto ahora mismo, no, no quiero ser pesado. Si te interesa, dímelo y un día te hablo de sistemas energéticos en la escalada, es súper, súper interesante. Lo importante es que cuando hacemos una contracción muscular voluntaria de más del 50% de nuestra fuerza, los sistemas energéticos anaeróbicos entran en acción, es decir, que bloqueamos el flujo sanguíneo. Y en la escalada, la suma de ambos sistemas anaeróbicos viene a representar una media del 80% de la energía que consumimos. Quiero decir que mientras estamos escalando la mayor parte del movimiento lo hacemos de forma anaeróbica, no le estamos dando a nuestra musculatura, en concreto las del antebrazo y del tronco, la oportunidad de oxigenarse. Pues bien, como subproducto de los sistemas anaeróbicos, tenemos un ion positivo de hidrógeno, llamado también protón, que tiene el efecto de acidificar el pH de forma muy rápida, provocando que las células dejen de funcionar de forma correcta, lo que notamos como fatiga muscular y antebrazos petados. Vaya faena. Queremos una nutrición que nos dé energía y, sin embargo, la actividad que hacemos provoca un ambiente ácido que nos la quita. Así es, y por eso es tan importante para los deportes con mucha carga anaeróbica como el nuestro, poner mucha atención en que tu alimentación sea muy alcalina, especialmente después de entrenamientos fuertes y largas sesiones en roca. Por otra parte, tus reservas de glucosa se habrán agotado y cuando hayas terminado tu entrenamiento o sesión de roca, entonces sí que es importante tomar carbohidratos. En el próximo episodio voy a hablar sobre errores comunes que cometen los escaladores al empezar. Seguro que te resulta muy interesante y puedes aprender mucho de él. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Y ahora seguimos con el episodio. Bien, ¿y cómo conseguimos esta alimentación alcalina? Pues los principios básicos son muy sencillos. La mayoría de la verdura y la fruta es muy alcalina, mientras que los hidratos procesados, las carnes rojas y los lácteos son muy muy ácidos. Intenta que las comidas, después de entrenar o escalar, estén basadas en la verdura. Aporta las proteínas que necesites con huevos, que son muy alcalinos si están frescos y son camperos, y con pescado también. Y combina algunas legumbres o pastas hechas de legumbres para recuperar los carbohidratos. También hay cereales no tan ácidos como la quinoa o el trigo sarraceno, que a mí me encantan. También te recomiendo, por obvio que parezca, que evites el alcohol para recuperarte bien, ya que este provoca un ambiente más ácido todavía. En fin, tienes muchas posibilidades, solo tienes que querer escogerlas. Si te interesa profundizar en el tema, te recomiendo el blog pasoclave.com de Fernando Cantero. Tiene muchísima información que te puede aportar de forma gratuita. Es un máquina. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?